0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 29 del podcast, su podcast desde la tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y les doy la bienvenida a esta nueva entrevista. El día de hoy estaremos platicando con una súper invitada, la cual me hace mucha ilusión desde que anuncié la entrevista. El poder platicar con ella y el poderla invitar a este podcast. Alejandro Rosco, clavadista mexicana, que en este par de semanas ya cercanas... Al día de hoy estará participando en sus terceros Juegos Olímpicos, esta vez en Tokio 2021. Es curioso porque Alejandra yo la conozco desde que era muy pequeña, en realidad recuerdo mucho sus primeros Juegos Olímpicos donde ella solamente tenía 15 años y el que haya podido venir al podcast, sin duda es algo muy padre tanto para el programa como para mí, como para ustedes transmitirles el mensaje y todo lo que engloba la carrera de... La clavadista mexicana. Ojalá que les guste mucho. No olviden suscribirse al podcast en su plataforma favorita. Les mando un fuerte abrazo. Tráiganse su vaso con agua, su vaso con leche. Recomiéndenlo. Tráiganse también su taza con café. Les mando un fuerte abrazo. Ale, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida a tu podcast. Antes de, de preguntarte cómo estás, me gustaría platicarte una pequeña anécdota. La verdad, yo eh, cuando tenía como 11 años en, en Londres, te recuerdo mucho, esa vez fue la primera vez que yo vi unos Juegos Olímpicos bien, entonces recuerdo mucho haber visto a esa niña de 15 años eh, pues ser clavadista, entonces yo estaba emocionado y, y, y la verdad es que se me hacía muy curioso que alguien tan, tan pequeña, pues sí, para, para la edad la que, en la que la gente compite, pues estuviera ahí, entonces a partir de ahí fue cuando empecé a seguir un poquito más tu, tu trayectoria, pero cuéntame, ¿cómo estás?
1: Ay, muchas gracias. <risa> eh, muy bien. Eh, la verdad estoy muy bien, estoy contenta. Ya, este, como dices, esa niña de, de 15 años que, que llegó a sus primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, sin dimensionar dónde estaba feliz, ahora ya va por, por sus terceros. Eh, sí ha sido un camino padre, de eh, de altas y bajas de aprendizaje, pero ahorita me siento muy, muy contenta. Estos Juegos Olímpicos los, los anhelé mucho, los trabajé mucho
0: claro. y ahora que
1: ya están a, a la vuelta, eh, me siento con mucho ánimo de, de hacerlo bien.
0: Qué bueno, me da mucho gusto, ¿no? Y después de, de todo este proceso de que se atrasaron un año y, y quién sabe si sí, si no, la pandemia y demás, ¿no? Ale, en tres palabras, ¿tú cómo te definirías? <ríe>
1: eh, una persona alegre pero también eh, con sus momentos de terquedad <ríe> muchos me han dicho que es una persona terca en el buen sentido sí, sí. porque me gusta trabajar y luchar y, y busco la solución y busco el hasta lo, lo imposible por, por lograr mi sueño no sabes en el trabajo sí, sí. Eh, y no soy una persona muy familiar también, eh, soy muy cercana a, a mis personas, me gusta claro. mucho, así como entrego todo en mi deporte, me gusta entregar todo a, a mis seres queridos.
0: Oye, ¿cuánta importancia crees tú que tiene un entrenador como atleta? Y te lo pregunto porque, ah, bueno, yo conozco personas o deportistas que, que a partir del momento en el que le dan la confianza o un entrenador dice, sabes qué, confío en ti, hazlo como sabes, a partir de ahí es cuando tienen un boom en su carrera y es cuando en realidad se empiezan a, a creer el, pues el momento, ¿sabes?
1: Sí, es una parte esencial. Yo creo que, que el entrenador es tu guía eh, desde de, de cero a... No, yo no empecé hacer clavados, ¿sabes? A mí me enseñó un, un entrenador, fue mi guía. En su momento de iniciación tuve, muy, tuve muchos entrenadoras o entrenadores que, que me enseñaron a aventarme un paradito, a aventarme una entrada, Ahorita ya tengo, eh, tengo entrenadores que me enseñaron a hacer tres y media vueltas de 10 metros. Sí, o sea, ha sido como un proceso de, de que ellos han sido mi guía, han sido mi, me han dado eso, ese aprendizaje o esas herramientas. Pero llega un punto en que de pequeño te la dan técnicamente, ¿no? Pero ya de grande o ya eh, te la dan también como emocional y mental. Como tú dices, llega un punto en que el entrenador, con una palabra, con un gesto, con un momento, te conectas en la competencia con él o con ella y sabes que, que vas bien, sabes que tienes que apretar un poquito más, sabes que tienes que, que relajar, no sé, como que ellos son, es que ellos a veces muchos dicen que son eh, que están detrás del telón, pero siempre están presentes, yo siempre claro. creo que, que los entrenadores y el equipo multidisciplinario están presentes, porque también es su sueño, o sea, nosotros nos subimos a la plataforma, pero ellos también han trabajado por ese sueño, por ese objetivo claro. y lo viven a flor de piel a veces, <ríe> eh, creo que hasta más que nosotros, sí, porque sí. porque ellos nos enseñan, pero ellos no lo hacen. Entonces, el vernos y tener el nervio de lo va a hacer bien, no lo va a hacer bien, <ríe> ellos sí. no lo pueden controlar el eh, clavado de nosotros mentalmente, ¿no? Entonces, eh, ellos para mí son parte muy importante, son esenciales, son una guía y también son, son el equipo, son parte de, de los resultados siempre.
0: Claro, y es una parte importante porque pues, es todo lo que lleva detrás porque no solamente es el atleta, sino es el entrenamiento, eh, el sacrificio, los regaños luego, entonces ahora sí, Ale, retomando el punto, platícame de tu infancia, ¿cómo es que, que te interesaste por, por el deporte?
1: Eh, bueno, yo era una niña muy activa, <ríe> me gustaba mucho salir a la calle y jugar, yo tenía una vecina que ella empezó a realizar gimnasia y regresaba de sus entrenamientos y, y me enseñaba lo que había aprendido ¿no? y yo ahí jugaba con ella y hacía las vueltas mm. y, y brincaba y todo entonces ahí sí, sí. me llamó la atención porque yo en mi casa no, no vengo de familia de deportistas ¿no? No, no, no teníamos el deporte como algo esencial no, no era de los domingos ponernos a ver la tele o ponernos mm. a ver lo, lo de fútbol no, nunca fue así entonces yo le comenté a mi mamá, mi mamá buscó unas instalaciones donde practicarlo y llegamos a las instalaciones del CODE Jalisco lo padre fue que al entrar, lo primero que se veía era la fosa, porque está el aire libre. Claro. Yo, yo vi de ahí cómo se aventaban los clavados, y me entró él, yo quiero aventarme, quiero saber qué se siente, ¿no? <risa> sí. ya Después, me, el acercamiento a los entrenadores, me dijeron que me tenían que hacer una prueba. Eh, la, la prueba pues consistía en diferentes habilidades, ¿no? de, de flexibilidad, fuerza, y pues también la, la importante de valentía. <risa> eh, creo que es un deporte de mucho riesgo y también es importante vencer esos miedos y ya de ahí me aceptaron y fui creciendo, ¿no? Empecé en iniciación, te digo, los entrenadores fueron clave para mí de, de, desde un paradito de la orilla, ya después paradito de tres, cinco, claro, siete sí, sí. y así, ir subiendo, ¿no? Como, como la escalerita y ya de ahí como que empecé a ver el deporte de otra manera, ¿no? Ya empecé a competir a nivel estatal, eh, soñaba con llegar al nivel nacional, internacional pero el punto así clave que a mí me hizo como darme cuenta del deporte de alto rendimiento fue cuando un compañero de nosotros fue a sus primeros Juegos Olímpicos en el 2008, Germán Sánchez, sí. y regresó y nos contó todo. <risa> todo lo que ha vivido, la competencia, la inauguración, el uniforme, todo. Y ahí fue un, yo también lo quiero vivir. <risa> me, me emocionó tanto que dije, si un compañero de nuestro equipo lo, lo pudo hacer, estoy en el lugar correcto, estoy en en el equipo correcto, yo también voy a lograrlo, ¿no? Y de ahí como que me cambió la perspectiva y quise trabajar no como, como clavados de hobby, sino como, como ya con metas y objetivos muy, muy claros hacia llegar a, a unos Juegos Olímpicos.
0: Claro, y ya que mencionas esa parte, de hecho, alguna vez escuché que la frase que, una de las frases que te ha marcado es cuando alguna vez, creo que un entrenador te mencionó lo de tú puedes hacer algo por México solo es parte de que te la creas y de que lo dejes de tomar como un hobby, como mencionas, sí. y lo empieces a tomar más en serio. Esa frase, a día de hoy, ¿qué significa para ti? ¿Sigue muy presente en tu vida?
1: Sí, porque fue un momento en el que yo vencí un miedo, de hecho, había hecho un clavado, me pegué, no me quería volver a subir, y ahí fue cuando, el, digo, yo todavía estaba chiquita, el entrenador fue cuando me dijo que que yo este, tenía mucho por delante, que tenía que superar, que no hubiera clavados como un hobby, que yo algún día me iba a lanzar desde esa plataforma y podía hacer historia para mi país. No sé, como que en ese momento me marcó, te, te digo, estaba chiquita como lo cuentas, pero ahorita lo recuerdo y digo, lo logré, ¿sabes? O sea, sí, y, lo, sí. y lo estoy haciendo porque, porque no ha sido fácil, pero quiero seguir creando esa historia, quiero seguir haciendo como dejar huella para para mi país, para, para mi deporte y para las nuevas generaciones. Así como yo me inspiré de mis compañeros, que también ahora ya me toca estar del otro lado y a lo mejor inspirar un poco. No sí, sé, sí. como que todavía lo tengo muy presente como el inicio de, de cuando yo, yo quise llegar a ser alguien en el deporte y alguien en, en mi país.
0: Ok, y bueno, fuiste progresando y justamente al principio me, me mencionaste que, que eras muy unida a tu familia. Sobre todo, el papel de tu madre siempre fue muy importante. ¿Qué tan importante ha sido este papel? ¿Cómo lo describirías tú?
1: No, mi mamá es, ha sido mi, mi, mi impulso muchos años. Ella fue la que me llevó a las instalaciones. Eh, ella me llevaba a los entrenamientos, se quedaba en los entrenamientos y luego nos regresamos. Nosotros tomábamos dos, dos camiones para ir al entrenamiento. Ella me esperaba y se regresaba conmigo. Me... Siempre me dio como ese, ese espacio para que yo me desarrollara en mi ámbito. O sea, en lo deportivo, ella siempre fue como, yo te voy a ver desde acá. Yo no sé. <risa> mi mamá era, yo no sé qué clavo estás haciendo. Pero a mí me da mucho gusto verte la verte que, que, que estás haciendo algo nuevo, ¿no? Yo salía del entrenamiento, hice un clavado, me aventé de 10, hice tal cosa, ¿no? Y ella, qué padre, me da mucho gusto. Ella como en su lado de, de mamá, de cuidarme, de, claro. de impulsarme, de apoyarme, pero siempre respetando como el lado técnico de lo, del dándole ese espacio a los entrenadores y ella siempre, no sé, creyó en mí, me, me, me impulsaba mucho, me acompañaba mucho, creo que esa es la parte que a mí me, me gusta o que, o que me, me, le agradezco mucho como su acompañamiento, ¿sabes? Sí. Ella viajó conmigo a, a muchas competencias, eh, ella me seguía. Le, le daba gusto que yo estuviera haciéndolo aunque a veces no la entendiera o aunque a veces no se metiera de lleno ella le daba gusto verme feliz, verme bien y si no, salía llorando de algún entrenamiento por algo ella me daba esa palmadita y no pasa nada, mañana es otro día no entonces ella ha sido también mi motor en este, en este proceso ahora que ya, pues no sé te digo estoy del otro lado, ya tengo 24 voy por mis, por mis terceros y lo sigue siendo, me sigue dando ese, ese, ese consejo esa, esa palabra ese aliento, ese... Tú puedes dentro y fuera de la alberca.
0: Sí, pues ese, ese amor y ese apoyo de una madre Exacto. es importante. O sea, en algún momento en, en estos episodios del podcast hablé de, del apoyo de una madre y lo importante que es tener a alguien atrás de ti, ¿no? Y sobre todo, una madre que sí, a pesar de que no le entiendan mucho, pues eso no es cuestión de algo que le importe a la madre, ¿sabes? Siempre y cuando ella esté apoyando y vea a su hijo o hija feliz, pues habla muy, muy bien de, de un amor como madre, ¿no crees?
1: Sí, sí, y que ella eso sí, me dejó muy claro siempre que, que ella me iba a apoyar impulsar, pero que yo tenía mi, re, mi compromiso y responsabilidad de, dar, de darlo todo. O sea, también era claro. un, este, como no te voy a llevar para que, te, para que estés jugando, ¿no? No te <risa> voy a llevar para que no lo tomes en serio, no. Te claro. voy a llevar y te voy a acompañar pero yo sé que tú te vas a esforzar, ¿no? Algo que me dijo y también me dejó marcada era si vas a hacer algo, hazlo bien. así claro. Es una frase de mi mamá que la puedes marcar <risa> sí, <risa> y, y, y sabe que, que, que es cierto. Entonces, eh, eso me gusta de, de ella, que me dio muchos valores, que me dio mucho, mucho aprendizaje en el camino para que Ale pudiera ser la deportista que es, pero también la persona que es o que quiere llegar a ser.
0: Claro. Ale, platícame un poquito sobre esta etapa que mencionaste cuando llegaste al CODE. En realidad fue una etapa, me parece, donde sacrificaste bastante porque eran ir y venir, me parece que en camión y entrenamientos pesados y era pues algo realmente nuevo para ti. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, sí fue adaptarme, fue como algo nuevo, algo distinto. Estuve así bastante tiempo después. Eh, me invitaron a formar parte de un programa que tenía el CODE Jalisco que era la escuela de atletas para, del CODE Jalisco sí. eh, donde ya yo hacía dos entrenamientos al día uno en la mañana y uno en la tarde y, a, y en, me, en medio hacia la escuela junto con otros atletas de distintas disciplinas, entonces ahí ya fue como un, yo, me, yo llegaba al CODE a las 7 de la mañana y me iba a las 8 de la noche, o sea prácticamente mi vida sí, <ríe> era clavado yo desayunaba, comía nada clavado <ríe> Entonces ya eh, como que ese proceso eh, yo lo sentí, lo disfruté porque también fue donde más avancé, donde más crecí. Eh, yo convivía con, con, con mis compañeros de, de clavados, eh, que ellos iban y regresaban de diferentes competencias internacionales. Yo iba en ese proceso también, en esa escalerita, ¿no? Entonces yo los veía, me motivaban, nos platicaban, entonces nos daban como consejitos, no sé, como que iba yo en ese, en ese camino. Y sí, fue ir y venir todos los días, pero después se hizo parte de, de mi día, de mi rutina. Eh, sí me, sí, no lo veía como sacrificio, pero sí hubo momentos que me perdí, ¿no? Claro. Este, pues ya una competencia, cumpleaños, eh, momentos familiares, eh, hasta de repente me decían mucho ya en, en mi cuadra, en mi, mis vecinos, que ya no salía a jugar, <risa> porque llegaba ya muy cansada. dormir. Sí, a dormir. Exacto, pero al final ellos todos entendían, o sea, todos los, los que estaban conmigo alrededor entendían lo que estaba haciendo, les daba gusto verme feliz, y por supuesto también cuando regresaba con un resultado o con, con un logro, pues le, les daba mucha emoción que, que al final todos han sido parte de, de ellos.
0: Sí, claro, y ya que hablas de, de tus primeras competencias, hablemos un poquito de, de estos Juegos Panamericanos 2011, donde fueron en realidad en tu, en tu natal Guadalajara. En esa ocasión no fue el escenario ideal para ti, pero teniendo 14 años más o menos, ¿cómo lo tomaste? ¿Veías como un objetivo en ese entonces los, los panamericanos, a pesar de, de todavía ser muy joven?
1: Sí, te digo, cuando yo empecé ya como a, a ver el alto rendimiento, a, a soñar con unos Juegos Olímpicos, cuando llegó eh, mi compañero Germán, era 2008. Entonces, yo me imaginaba unos Juegos, tal vez no pensaba que iban a ser los de Londres porque los veía un poco cerca, pero sí soñaba con pan, Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque el proceso de un atleta, por lo general, es eh, competencias internacionales, mundiales, centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Yo sabía que tenía en la puerta Juegos Panamericanos en el 2011 y en mi ciudad. Yo sí, sí soñaba con esos. Yo me acuerdo que, que era nuestro objetivo porque yo quería estar en mi ciudad con mi gente, en la plataforma, y no sí, sé, sí, sí. como que yo quería que eso fuera mi despegue, ¿sabes? Como, claro. como, como pues sí, como clavadista. Eh, no se da la oportunidad, pero me tocó ser voluntaria, mm. y yo disfruté tanto ser voluntaria, porque estaban todos mis compañeros de equipo ahí, algunos compitiendo, yo vi cómo México arrasó con todas las medallas, Vi el, la, el complejo, la alberca llena a reventar, temblaba así todo por los gritos y las porras y sí, una, se sentía una emoción como mexicano. La pichinta, y yo decía, ¿no? Sí, cañón. Y yo decía, algún día quiero sentir eso, quiero también estar en ese podio, quiero ver esa, esa bandera, esa, esa medalla, no sé. Y, y ya después, muy rápido me llegó la oportunidad de los Juegos Olímpicos. O sea, fue como de un momento a otro que yo lo veía lejano, pero ya lo tenía. Eh, ahí, ya lo tenía sí. a, a dos semanas. Entonces, claro. sí fue como que soñaba con esos con esos panamericanos. Los viví de distinta manera, pero los viví y fue como un impulso para llegar a los Juegos Olímpicos.
0: Ok, y ya hablando de, de Londres 2012, te comentaba, yo tenía 11 años y tú tenías 15. <ríe> entonces, todo el mundo estaba impactado porque le recuerdo haber leído las noticias. La medallista mexicana más joven, eh, en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos ¿Cómo fue esa preparación desde que te dicen ¿Sabes qué? Vas a ir a los Juegos Olímpicos Y aparte, digo, los nervios siempre están en una persona Pero yo creo que cuando eres un poquito más joven o más pequeño Como que son un poquito más habituales ¿Cómo fue esa parte y aparte el, el ir a representar a tu país con tu ídola? Con esa persona que tres años antes te habías tomado una foto y tres después, en el 2012, ya estabas prácticamente en una competencia con ella.
1: Sí, fue fue muy rápido, te digo. <ríe> Todo pasó muy rápido. Eh, ya después de los Panamericanos, llega 2012, me, me hablan que, que Paola quería ser sincronizados conmigo. Mi entrenador me dice, sí, vamos a hacerlo, es una gran oportunidad. Yo me quedé en shock porque no era competir, o sea, para empezar a competir con mi ídolo, ¿no? Que yo decía, es que muchos años de diferencia, muchas competencias de diferencia, mucha experiencia de diferencia, yo estoy empezando, ¿no? Claro. Y luego no era competir para un nacional, o sea, era competir ya para buscar la plaza a Juegos Olímpicos. Yo me sentí sí. con una responsabilidad que en su momento sí me asusté. Pero mi entrenador luego, luego me dijo, ¿sabes qué? Es una gran oportunidad, tienes que darlo todo, están confiando en ti, tú confías en ti, yo confío en ti, y si, y si te están diciendo es porque puedes, ¿no? Entonces, claro. ahí también fue como un, tienes razón, vamos a trabajar. Entonces, fue, fue muy rápido porque yo entrené con ella dos semanas antes de irnos a, a buscar el boleto para Juegos Olímpicos. Sí. Una, eh, una prueba en la que cuatro años antes había ganado medalla, entonces uh -huh. yo, yo sí dije, tengo un compromiso y responsabilidad muy grande, sí, sí, pero sí. también ella fue una guía importante para mí o sea, ella sí me, me ayudó mucho a, a, a esa parte de a lo mejor no dimensionar tanto sino enfocarme en lo que yo tenía que estar en que eran mis clavados y llegamos a, a la Copa del Mundo al Preolímpico y de ocho parejas que pasaban, quedamos en octavo, <risa> pasamos así la <risa> clasificación, sí, sí. pero también dijimos es por algo, si estamos en juegos es porque tenemos una segunda oportunidad y porque todo claro. puede pasar y ella fue la que también como que me, me, te digo, me, me ayudó mucho a, a darme cuenta que, que tenía potencial, que podía, que, que teníamos meses para entrenar y a estar en lo mío, a estar centrada en, en mis clavados, en, en, mi, en mi nivel en, no sé, en, en mi momento, ¿no? No 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 todo lo externo, que bueno, ahora ya más grande me doy cuenta que, que es mucho lo externo, sí, sí. pero yo en ese momento estaba así, muy enfocada, este nos fuimos a, a Juegos Olímpicos, yo estaba como en un cuento, <ríe> yo estaba sí. feliz, yo veía la villa, veía el comedor, veía la alberca, a los otros atletas, me tocó toparme con con muchos atletas que para mí fueron inspiración tanto de clavos como de otros deportes y yo no lo podía creer, o sea yo estaba contigo como niña en Disney y así yo, mmm, qué feliz soy estoy cumpliendo mi sueño, no sé pero siempre claro con ese como con ese enfoque de mis clavados cuando llegó el día de la competencia yo lo único que pensaba era, ya, ya, ya entrené lo que tenía que entrenar ya se hizo lo que tenía que hacerse mi cuerpo sabe, mi mente sabe solo tengo que salir a dar lo mejor y a disfrutarlo.
0: Claro. Y al volver a, a, a México, siendo, pues sí, ya re, del recibir la medalla, ya viniendo con un gran logro a tu país de regreso, ¿cómo lidiaste con esta fama, con las entrevistas, con los autógrafos, con todo esto lo que acapara a un atleta y siendo, pues sí, tan joven todavía?
1: Es, es que fue muy curioso porque cuando competimos, cuando caímos el último clavado cuando ya vi la pantalla y que vimos que estábamos en medalla, cuando nos abrazamos, cuando abrazamos a los entrenadores, eh, cuando nos llevaron a, a la parte de, de la premiación ahí en la ceremonia que yo tengo lagunas metales <ríe> porque estaba en shock este, sí, sí, sí. yo me subí cuando me dan la medalla, cuando me la cuelgan cuando casi me caigo porque pesaba mucho sí, cuando sí. yo buscaba a mis papás en las gradas, no sé como que todas esas emociones eh, ya al día siguiente que me desperté eh, y decía, pues yo creo que fue un sueño yo creo que no pasó y, y ver que sí, que sí fue real todo eh, no, no, no me imaginaba yo todavía me quedé de, de mi competencia que fue como el tercer día hasta, lo, hasta el último día de Juegos Olímpicos porque tenía que entrenar porque yo regresando tenía a las dos semanas o tres semanas otras competencias juveniles sí, sí, sí. entonces yo seguí entrenando yo regresé a México y sí fue así de, wow, ¿no? O sea, como que yo, wow, wow, ¿qué está pasando? Sí, Pero sí, sí. como yo seguía con mi, con mi yo seguía con mentalidad en las competencias que seguían, como que nunca perdí ese, ese enfoque. Yo recuerdo que regresé a la secundaria en ese momento y... Y me, to, me dijeron, ay, qué padre, ya dime medalla, uy, qué padre, ya, ya es lo máximo que puede hacer un deportista. Y yo, no, dos semanas tengo que competir, no, todavía <risa> okay. necesito llegar a Panamérica, no, to, ¿sabes? Okay, o sea, sí. como que no dimensionaba que, que ya había logrado lo más alto de un atleta, porque y yo decía, o tengo ¿no? 15, ajá, sí. tan rápido, tengo 15, o sea, no, todavía okay. tengo más cosas que quiero hacer. Claro. Creo que, creo que esa fue la, la parte por la que no me como que no se me fue tanto, no me fui tanto en, lo, en los reflectores o en, en la fama, porque yo sabía que, que no quería que en ese momento se acabara mi carrera, yo quería seguir compitiendo y, y seguir cumpliendo como la lista, ¿no?, de, de, la, de competencias.
0: Sí, claro, siendo muy joven, todavía tienes mucho camino por recorrer, digo, empezaste como en ese eh, proceso al revés, ¿no?, normalmente sí. es de poco a poco y lo máximo es Juegos Olímpicos y empezaste en Juegos Olímpicos y ya después con... Con, con competencias posteriores, ya que hablas de, de competencias juveniles platicame un poco de, de los Juegos Olímpicos de la juventud en Nanjing 2014, donde pues ya el compites con gente de tu edad gente que, que todos están a, a la misma par y aparte en esa ocasión me parece que te toca hacer equipo pareja con, con atletas de otros países, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Sí, lo, lo, estuvo muy padre la verdad eh ya Cuando pasan Londres, que te digo que quería seguir como, como palomeando mi lista de competencias, claro que una de ellas era los Juegos Olímpicos de la Juventud. Mi historia fue al revés porque se supone que Juegos Olímpicos eh, de, la, de la Juventud es como una preparación a los de mayores, sí. no a los de primera fuerza. Yo ya había ido a los de primera fuerza, entonces uh -huh. sí llegué, pero los disfruté mucho porque vi como esa etapa de, de los jóvenes, de, yo también joven, pero de, de tener hambre de llegar a los de primera fuerza, no a, a, con los de mi edad, con, no sé, eh, estuvieron muy padres, también muy bonitos, me tocó ser abanderada, disfruté mucho también ese, ese honor, llegué a, a las competencias y por lo mismo, que la idea es como, como unir a los países, como, como empezar a soñar, Juntos con los Juegos Olímpicos de Mayores, hicieron esta competencia que era como equipo mixto con dis distinto país. Entonces, dependiendo del ranking de una prueba, uh -huh. nos juntaban a, dos, a dos, este, dos países y tirábamos las dos pruebas. Me tocó con un noruego, uh -huh. que también, muy, muy buena onda el noruego, muy, muy lindo, ya lo conocía de otras competencias juveniles. Okay. Pero me acuerdo, me acuerdo mucho que, que cuando estábamos haciendo nuestra lista de clavados, uh -huh. este, de qué íbamos a tirar, hay una parte en la hoja que al final este, se supone que nosotros llenamos una hoja con nuestros clavados. Uh -huh. Esa hoja se entrega. Y ya una vez que, que pasa la competencia, en el cuadrito de abajo ponen tu en qué posición quedaste, ¿no? Ah, fue quinto lugar, fue sexto lugar, etc. Sí, sí. Cuando nosotros la estábamos llenando y la firmamos, él así de broma dice, ah, primer lugar, ¿no? O sea, como Ajá, diciendo, sí, sí. la lleno de una vez porque vamos a ganar. Ajá. Y así yo un día antes de, ah, jaja, o sea, quién sabe, ¿no? Como <ríe> sí. rivales fuertes. Y al día siguiente que ganamos, o sea, fue como, pensé o sea, que íbamos a ganar. Claro,
0: claro. O sea, fue pura ajá. casualidad, coincidencia, ¿no?
1: Exacto, pero me dio gusto porque él también tenía la idea de ganar, ¿sabes? Tenía Estaba como esa, es, Ajá, y tiramos muy bien. Y para él también fue algo histórico porque fue la, la primera medalla para su país. Y de hecho, creo ah, no que okay, fue la única okay. medalla para, para Noruega. Okay, Entonces, okay. Eh, sí fue como bonito compartir ese, ese resultado eh, tener esa convivencia con otro país, algo juvenil, eh, yo también poder como, como darle a mi país ese oro, el primer oro en Juegos Olímpicos de la Juventud, no sé, como que, te digo, vas, vas creando como tu propia historia, a pesar de que fue al revés, como que ibas sumando cositas a, a, claro. a mi camino.
0: Sí, pues poco a poco, y entonces al año siguiente es el turno de los Juegos Panamericanos en Toronto, otra... Prueba otra competencia que a mi parecer o a mi criterio les dejó mucho aprendizaje. ¿Cómo viviste Toronto? O sea, en realidad fue difícil haber estado en, en, en los Panamericanos de aquel año.
1: Eh, fueron mis primeros Juegos Panamericanos, Toronto 2015. Y sí fue un poco difícil porque yo venía también de muchos cambios. Eh, después de, de, de Londres me tocó la etapa también como de... de pues adolescencia, cambios físicos, mentales, eh, sí, sí. mucha presión, pero presión personal también, como que yo decía, tengo una responsabilidad muy grande, ¿no? Este, me exigía mucho y al final a veces es, no salían las cosas bien, o si salían bien yo pensaba que no, que lo podía hacer mejor. Entonces, sí fue como una etapa de conflicto conmigo misma o de confusión y llegué así a Juegos Panamericanos. Eh, yo me sentía como, como muy presionada. Pero a veces, mientras no seas tú, no salen, ¿sabes? No salen las cosas. Sí, sí. Entonces, eh, sí me quedé con un sabor agridulce, le dimos una medalla al país, pero te digo, nos quedamos con ese, pude haber dado más o pude claro. haber hecho, hecho más, ¿no? Eh, después de ahí nos, nos fuimos a, a, un, a un mundial donde también tratamos de buscar la plaza, nos quedamos a, a nada de puntos. Entonces quedamos en cuarto, así de las medallas, también creo que fue como un momento agridulce, pero yo sabía que, que aunque el camino había sido difícil o había tenido baches, yo quería estar en Río.
0: Claro, Oye, y, y ¿crees que ese momento en, en Toronto fue o ha, ha marcado un antes y un después en cuanto a aprendizaje y en cuanto a lo mental por todo lo que lo que mencionas?
1: Creo que no fue solo Toronto, creo que fue desde, desde mucho antes, desde 2013, 2014, 2015, todo ese ciclo. Okay. Eh, creo que precisamente mi ciclo de Londres a, a río fue el que más, todos los años, los que más me dieron ese aprendizaje o me dieron ese, ese crecimiento, esa aceptación, eh, esa adaptación a a que ya no yo ya no era la niña de 15 años, ¿sabes? Ya claro. este por más que yo quisiera detener el tiempo mm. y, y quedarme con esa imagen y que todos nos quedáramos con esa imagen, eh, pues tenía que crecer, tenía que seguir y, y en lugar de, de pensar que, que, que su momento más grande iba a ser si yo estaba como esa niña, era mejor pensar que lo nuevo o lo diferente o, o me podía ayudar o me podía ser una herramienta para un futuro, ¿no? Y todo ese ciclo fue de aprender a, a eso, a la aceptación.
0: Claro, porque digo, a veces como atleta uno festeja como los logros y quiere, o uno siempre quiere que todo sea victoria, ¿no? Y a veces hay que aprender que, que el proceso también, pues también tiene caídas, derrotas y, y lo importante es, es sobreponerse. Ahora en Río 2016, ya que llegas ya con unos Juegos Olímpicos de, de experiencia, ya mencionas, no eras esa ya niña de 15 años, tenías 19, si no me equivoco. ¿Cómo los viviste esos? Cómo, ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Cuéntame un poquito de, de esa parte en Brasil.
1: Eh, también recuerdo que, que fue un poco agridulce. Eh, yo había entrenado mucho todo el, todo el, el ciclo. Eh, te digo, ah, con este proceso de cambio, de aceptación, de adaptación, pero al final había entrenado mucho porque uno como atleta nunca entrena para perder. O sea, siempre claro, sí, entrena sí, sí. Para, para llegar y para dar lo mejor. Este y me quedé con la espinita de, de que pude, como te digo, pude haber hecho más, pero creo que ya no era hacer más en la alberca, sino hacer más en, en la mente, en, en, mí, en mí misma, en, en trabajar esa parte de, 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 de aprendizaje, de, de crecer, no sé. Claro. Creo que, que fue unos juegos muy, muy distintos, muy raros, eh, también cómo, cómo se vivieron, tanto interno como externo, eh, siento que fueron unos juegos eh, muy duros, como que la, la gente o, o todos como que a, juzgaron mucho o atacaron mucho a los atletas cuando todos estábamos pasando un proceso, como dices, eh, el camino todos lo vivimos de distintas maneras y al final me quedé como con la espinita, <ríe> creo que, sí, sí. que también me dio mucho, mucha enseñanza. De, después de, de Londres, de, de un sueño, un resultado muy alto y, y quedarme en Río un poco, no fue un mal resultado, pero no fue como yo hubiera querido. Claro. Entonces, creo que también me, eso me ayudó, como dije, voy a juntar estos dos ciclos, estas dos experiencias, porque quiero llegar a mis terceros mucho mejor, ¿no? O sea, ya con, con las dos partes, con las dos caras de la moneda y, y culminar o tener ese, ese fruto distinto en los terceros.
0: Sí. Y de hecho, ya que mencionas la parte de la crítica, a veces la gente, digo, no está mal. En realidad, cada quien juzgará desde su perspectiva, ¿no? Pero a veces a la sí. gente parece ser que, que, que solo ven como la parte buena, ¿no? Como el atleta en las a la hora de salir en la tele, en las competencias, se ve bien. Olvidan esa parte del sacrificio, del, del, de la parte mental, de que a veces como una, uno como atleta, pues también sufre, al final de cuentas, los atletas también son seres humanos, ¿no? También tienen sus, sí. sus declives emocionales, sus, sus pensamientos complicados, y ya mencionando sobre esta línea, la parte de la crítica y, y, y lo de los haters, ¿tú cómo lidias con ella? Yo sé que, que el empezar desde muy pequeña, pues hay, hay veces donde, donde la prensa deportiva siempre... No, no siempre van a ser buenos sus comentarios, ¿no? A veces harán comentarios innecesarios o, o muy fuera de lugar en cuanto a críticas, etcétera. ¿Tú cómo lidias con esa parte?
1: Eh, pues mira, afortunadamente eh, yo siempre he escrito mi historia ahora sí que de mi manera, al revés. Uh -huh. eh, creo que es algo que a nivel periodístico no, no se me ha visto afectada. Al contrario, como siempre se me ha visto reconocida. Eh, creo que lo difícil a veces es como lo que dices, esa parte de todos tenemos nuestro punto de opinión y es muy válido, todos tenemos libertad de expresión y también es muy válido y, y aparte a veces, a veces son buenos, también tú, tú tienes que aprender, como dicen, de la crítica constructiva y está bien, Exacto. pero a mí lo único que a veces me, 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 me entristece es que entre mexicanos tenemos que apoyar a mexicanos. ¿no? Sí, o sea, nosotros sí. también tenemos que, que impulsarnos porque todos podemos, porque llega un punto en que nosotros estamos eh, haciendo lo que nos gusta, representando a nuestro país, pero también como diciéndole, todos podemos, todos tenemos no hay límites ni de, ni de edad, ni de sexo, ni de sueño, o sea, se puede lograr, y, y llega un punto en que cuando no logras el resultado, es como dices, a veces... Solo se enfocan en eso. Y esto es el proceso. Ahorita, afortunadamente, eh, también ya un poco lo que ayuda el de las redes sociales es que podemos ver ese proceso, sí, sí, ¿no? Yo, yo digo, o sea, no, hasta nosotros como atletas nos metemos y vemos a, a el camino de Serena Williams o vemos cómo se está preparando y decimos, wow, yo también lo voy a hacer, ¿no? O sea, nos inspiramos de esa manera. Entonces, uh -huh. creo que ahí eh, está padre la, el, la libertad de expresión y la crítica constructiva, eh, pero también está padre que, que vean todo el proceso ante, antes de, y en lo personal, pues yo no, no me meto mucho, yo estoy en lo mío, yo, yo soy yo.
0: Como siempre, estoy un poquito enfocada. ¿no? Sí, en...
1: me, gusta, me gusta mucho pensar como cuando era niña, cuando estaba antes de Londres, de cómo lo viví, cómo lo, cómo lo disfruté, más allá de, de, lo, de lo externo, pues enfocarte en, en lo que estás haciendo. Claro,
0: y esa parte importante de, de saber quién eres, ¿no? Y, y qué es lo que has logrado por uno mismo, ¿no? No por los demás, sino uno, uno mismo como historia. Y platícame ahora de los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Tú crees que esos juegos fueron una, una revancha? Porque tuviste una, una gran actuación. Al fin la, las cosas se dieron después de haber sufrido, de, de, haber, de haberte sacudido esos malos ratos o esos malos tragos. ¿Cómo lo viviste?
1: Sí, la verdad los, eh, los disfruté mucho. Creo que todo este ciclo de ya cinco años eh, fue un proceso de, de como montaña rusa, de muchas altas y bajas, pero justo veníamos de un mundial en el que no nos no, no, habíamos entrenado muchísimo y pasaron circunstancias, eh, tuvimos eh, una pérdida muy importante de, del entrenador de, de mi compañera, nos tuvimos que adaptar. Eh, llegamos a Juegos Panamericanos y tuvimos que levantar ahora sí que la cabeza y el ánimo. Y lo hicimos muy bien, eh, tanto en clavos sincronizados como en lo individual. Eh, yo, yo estaba compitiendo, pues las canadienses son, expo, son, muy, son muy buenas en, en mujeres 10 metros, las americanas también. Eh, una, una de hecho de, de Estados Unidos venía de quedar en tercer lugar mundial en, en Guangzhou Sí. Y, y yo pues, simplemente dije, voy a tratar de, de hacerlo, de hacerlo bien. Eh, quedé en tercer lugar. Me dio mucho gusto porque fue como un... Al final, tarde o temprano, este, las cosas salen bien, ¿no? Si, sí, si sí, te sí. enfocas y lo haces. Y fue como un también, un aire para decir, quiero llegar a Tokio. Eh, podemos llegar a Tokio. Eh, ni modo, o sea, van a pasar muchas cosas y, y pasaron muchas cosas. Mm. Pero tenemos que que levantarnos o sea nosotros no podemos quitar el dedo de renglón no podemos dejar nuestro sueño y nuestro compromiso a medias
0: claro porque fue un momento donde digo siempre supiste de tu capacidad pero al fin se te podía haber recompensado al final de cuentas sabías lo que lo que podías lograr pero faltaba ese último empujón que afortunadamente se se logró en lima y yo siempre he dicho que que a la gente que, que hace cosas buenas pues le pasan cosas buenas no tarde o temprano el, el sacrificio, el entrenamiento obtiene frutos, pero hay que ser paciente, ¿no? Hay que ser perseverante también. Y, y a día de hoy, eh, continúas preparándote y llega un punto que está sacudiendo a todo el mundo, que es lo de, lo de la pandemia. ¿Cómo lo has vivido? Porque, pues digo, para, para todo mundo ha sido difícil, tanto en la parte física, en la parte de trabajo, etcétera, actividades, en la parte mental, ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Qué tanto te afectó? ¿O qué tanto te motivó o ayudó? En cualquiera de los dos aspectos.
1: Eh, pues bueno, primero ya íbamos así como en automático a los Juegos Olímpicos, se para el mundo en seco sí, sí. Eh, todos a, a nuestras casas y sí fue como un volver a, a, te digo, a pararnos, a centrarnos y volver a estructurar todo, volver a hacer una planeación. Nosotros tratamos de el ciclo completo, completo ya sabemos qué vamos a hacer cada día hasta el día de nuestra competencia entonces sí. ahí fue como un no sabemos si va a haber Juegos Olímpicos eh, estábamos en una incertidumbre mundial, pero no solo en lo deportivo, sino en lo personal también de claro. cuidarnos por el tema, después eh, dan la nueva fecha de los Juegos Olímpicos se hace esta nueva planeación esta nueva adaptación, porque también estuvimos muchos meses en, en casa, ¿no? Por supuesto que no tenemos una alberca o una plataforma en casa. Sí, sí, sí. Entonces fue, fue como adaptarnos a, a diferentes tipos de entrenamiento. Pero tratamos como de verlo de, 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 de otro ángulo, ¿no? De decir, bueno, si se nos dio un año más, también es porque podemos trabajar más, podemos claro. este, subir el nivel, subir el grado de dificultad, podemos este, mejorar otros aspectos o sumar cosas, ¿no? Tratamos de, en esos meses en casa encontrar herramientas por fuera, que nos, que nos ayudaran para cuando regresáramos a, a las albercas en caso de que pudiéramos regresar a las albercas porque seguíamos todos en duda y en incertidumbre de todo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, llegar de una mejor manera. Entonces, sí fue como como una sacudida un, un parar en seco, pero también como un, un despertar o como abrir los ojos en muchas situaciones yo en lo personal, eh, creo que, que esto que vivimos a nivel mundial también era como un darnos cuenta y aprender a valorar lo que Exacto. tenemos, aprender a valorar a quienes tenemos, aprender a vivir al día, en el presente Exacto, en sí, sí, disfrutar sí. El, el hoy porque al final todo puede pasar.
0: Exacto, sí y, y, y de hecho, bueno yo, yo soy una persona que se considera como muy positiva y, y concuerdo bastante en lo que dices de, pues sí eh, se atrasó un año, lo importante entonces ahorita era ver cómo podía seguir preparándote, ¿no? Al final de cuentas es esta parte de de sacarle lo bueno a lo malo, ¿no? A, a lo que sea Exacto. lo más feo, intentarle sacar lo bueno. Y fíjate, es curioso porque ahorita que, que platicamos, cada Juego Olímpico que has tenido, cada competencia tiene algo en particular. En Londres, la edad, ¿no? Estabas todavía muy joven. Luego en Río, pues toda ese, esta parte de la preparación, etcétera, fue complicada. Y ahora para Tokio llega una pandemia, entonces sí. digo, al final le <risa> cuentas eres joven, entonces esa parte de, del error, el aprendizaje y el mejorar, me parece que, que también influye, influye mucho, y tú teniendo eh, ya experiencia ¿cómo, ¿cómo te motivó esta parte teniendo a una nueva compañera como lo es Gaby, camino a sus primeros Juegos Olímpicos, en una etapa donde sigue siendo joven, tienes 24 años, pero también ya tienes bastante experiencia en, en diferentes eh, pues
1: competencias la verdad es que desde que empecé a ser sincronizados con Gaby, es una gran niña, es una gran mujer, este, tiene mucho talento, tiene muchas ganas, ha trabajado muchísimo en Clavados, ha trabajado muchísimo por este sueño y ver que ahora se está haciendo realidad, lo está haciendo realidad y que yo puedo ser parte de, de, ese, de ese, esa meta, a mí me da mucho gusto porque lo, lo trabajamos, lo soñamos, lo, lo, nos comprometimos y lo logramos juntas. Claro. Eh, nosotros desde que, desde que empezó el ciclo dijimos, tenemos que llegar juntas a Juegos Olímpicos en sincronizado y individual. O sea, siempre sí. las dos como que tratamos de, de jalarnos una a la otra. Al principio entrenábamos en distintas ciudades. Eh, después, por lo del, lo del tema del entrenador de Gaby en Paz Descanse, ella se tuvo que venir a la ciudad de Guadalajara eh, ya empezamos a entrenar juntas sin perder la, el sueño y la visión. Pasa la pandemia, eh, después pasa un tema de, de nuestro gimnasio que se nos quemó, después este, ¿qué más? Pues no tuvimos también cercanía al tema de, de COVID, en lo, sí, sí. Eh, también nos, nuestros familiares tuvieron ahí dificultades. Entonces, todo el tiempo por más que estábamos pasando una y la otra con situaciones, como que no nos soltamos, ¿sabes? Claro. Tratamos como de seguir de la mano, de seguir juntas y ahorita también que estuvimos aquí encerradas en, 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 en pues los tres meses previo a, a, al, al selectivo, al control, eh, no perdimos eh, el enfoque, el enfoque claro. eh, y ahora que ya estamos otra vez juntas ya hacia Juegos Olímpicos, no sé, como que ha sido una muy bonita mancuerna, yo trato de... de de aprenderle mucho. Ella me ha levantado en muchas ocasiones, sí, eh, sí, me sí. ha dado como esa hambre y esa energía para llegar y pues yo trato también de transmitirle herramientas, no o sé, sea, disfruto claro. mucho que ella va por sus primeros, yo por los terceros, pero lo estamos viviendo como si fueran los únicos de las dos, ¿sabes? Claro, y
0: esa parte, fíjate, el deporte es muy, muy bonito. Yo la verdad es que el, el deporte lo considero algo top. Esa parte de crear un buen grupo, ¿no? Yo creo que las amistades que uno hace en el deporte... Son para toda la vida, ¿no? Ahí te das cuenta de, del buen grupo que hiciste, que de la importancia que tiene, porque pues no solamente se trata de ser una buena dupla dentro de la competencia, sino fuera de ella, porque involucra muchísimas más cosas. Ale, ¿cómo te sientes de cara a estos próximos Juegos Olímpicos que están a semanas de empezar? ¿Cómo te sientes?
1: Me siento feliz. O sea, la verdad me siento muy emocionada como si fueran los primeros, <risa> como, como la niña de Londres me siento así, este, me siento contenta, me siento preparada, creo que, que los trabajamos mucho, los soñamos mucho, los, los anhelamos mucho y ahora ya, ya los tenemos, ¿no? Primero desde el compromiso que teníamos de, de conseguir las plazas para nuestro país, después el compromiso que teníamos con nosotras mismas de defenderlo, de defender sí, los sí. lugares y, y de que nuestro nombre estuviera en la lista, y ahora también este, esta responsabilidad y este compromiso que tenemos de representar a nuestro país, no sé, como que me siento satisfecha uh, de este proceso, pero preparada para, para lo que sigue. Siento que el trabajo está hecho, el trabajo se hace día a día, si algo me han dicho es que las, los resultados y las medallas, como dices, se, construye, se construyen todos los días, claro. entonces siento que, que vamos bien en ese, en ese camino, y, y que pase lo que pase, Juegos Olímpicos es una competencia distinta, todo puede pasar, pero sé que vamos a llegar y disfrutar y dar lo mejor, y ya de ahí este, no sé, vivir el momento y, y saber que, que lo logramos.
0: Sí, pues ir día a día, y tú, hagamos un, un recuento de, de todo lo que hemos platicado, ¿qué le dirías a aquella niña que llegó al CODE y veo la fosa de, de clavados? ¿Qué le diría a la Ale de, de casi tres Juegos Olímpicos de 24 <risa> años, a aquella niña que, que primero quiso ser gimnasta y después el ver una fosa la, la convenció y aquel entrenador que le dijo que podía hacer algo por, por México hasta ahorita lo, lo que, todo lo que has logrado? <risa>
1: Me diría muchas cosas. <risa> le diría... <risa> Uh, le diría que, que no se rinda, que, que siga adelante, que van a pasar muchos momentos bonitos, también muchos momentos difíciles, pero que todos tienen que crecer, que tienen que aprender, que tienen que aceptar, que tienen que adaptarse, eh, que viva día a día. Creo que es algo que también en su momento por ir en automático lo dejé de hacer, ¿no? Claro. Eh, que, que, que valore lo que está viviendo, que valore cada viaje, cada competencia, este, cada clavado que está realizando, que todo pasa también en, en, en el camino, que la vida da muchas vueltas y que al final también vamos a estar donde tenemos que estar, con quienes tenemos que estar en el momento que tenemos que estar.
0: Claro. Eh,
1: que las oportunidades llegan y que también es, es, es bueno agarrarlas y aprovecharlas, porque bus eh, buscar una oportunidad cuesta el doble, se puede, pero cuesta el doble y hay que trabajarla. Claro. Entonces, Sí, le diría todo eso, que, que se construya, porque al final todo lo que aprenda o viva del deporte también le va a servir en su vida personal, ¿no? También sé que, que yo quisiera tener, no sé, toda mi vida, hacer deporte, <risa> 50 Juegos Olímpicos, pero no se puede. Sí, eh, sí. Mi cuerpo no creo que me dé para tanto. Entonces, <risa> que viva este momento, que, 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 que deje ese, ese camino, esa historia, para que también... Eh, así como yo me inspiré de muchas personas eh, tenga ese, esa responsabilidad de ser un buen ejemplo para, para las nuevas generaciones
0: Generación. claro, Ale, esas son preguntas por parte de algunos seguidores del podcast uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué se siente ¿qué le has aprendido a, a Paola Espinosa sabiendo que, que es tu, tu ejemplo a seguir en, en aquel momento con una niña de 12 años?
1: <risa> muchas cosas de este ella me, me aportó y me enseñó muchas cosas dentro y fuera de la alberca. Me, me ayudó, te digo, a, en ese momento, en esa competencia, a, a enfocarme en lo que tenía que hacer. Eh, me enseñó que hay cosas que uno no puede controlar, que uno en el momento se tiene que enfocar en lo que está en sus manos, que uh -huh. en este caso serán los clavados, pero también a lo mejor en la vida, ¿no? Que hay cosas que están en tus manos y hay, y hay cosas que no, que tienes que enfrentarte a ellas, que tienes que, que ser valiente ante ellas. Este, también me ayudó mucho en ese proceso de, del otro lado de la moneda, ¿no? De ya ver como, como el proceso de los cambios, el camino, de como esa otra etapa de, de ya cuando, cuando tienes el resultado. Sí. Y no sé, al final yo creo que la mejor enseñanza a veces es el ejemplo y yo la vi muchas veces, competí muchas veces, estaba al lado de ella muchas veces y, y me aportó muchas herramientas para, para crear como, o sumar a, a, a la Ale que, que quiero ser.
0: Claro, y ese es, esa importancia de, de ser una persona líder, tanto aprender de un líder como tú ser un líder para, para lo que mencionabas de las nuevas generaciones. Aquí ahora, eh, ¿qué se siente llegar a unos Juegos Olímpicos?
1: Uf, <risa> no sé. <risa> es, es que Juegos Olímpicos, sabes que es como lo más grande del deporte, o sea, sí. ya cuando entras de lleno al alto rendimiento, sabes que es como, como lo wow, donde vas, donde todos los deportistas quieren ir, donde, donde todo el mundo se junta con el mismo objetivo y la misma visión, entonces ya, ya el saber que vas a ir, que vas a ir a representar a tu país, desde ponerte el uniforme, eh, sí. ver tu bandera, Ajá. este, no sé, son muchas emociones, pero... Para mí la más importante es como que el trabajo llega. O sea, el trabajo da el fruto. Eh, y si el fruto son los Juegos Olímpicos, si el fruto es, es, es una medalla, o si el fruto es eh, romper tu récord, eh, superar tus, tus marcas, subir tu puntaje. O sea, eso es lo que por lo que se trabaja día a día. Entonces, sabes que Juegos Olímpicos es la competencia donde lo tienes que hacer, la tienes que vivir y tienes que entregarlo todo por ti, por tu gente y por tu país.
0: Claro. Aquí, eh, ¿te llegaron a ser menos o a subestimar en, en algunas competencias o en los Juegos Olímpicos por el tema de, de la edad, por ser tan joven?
1: No, creo que no. O, o sí, sí, yo no lo noté. Yo no, o no, no, le, no, me, no le presté atención a eso. Pero no, de hecho, al contrario. Creo que cuando, y ahorita nosotros siendo más grandes lo vemos, cuando llega una, un niño... Eh, que, que, que hace un, un clavado nuevo, que, que tira 10 metros, que sí. está en una competencia, todos nos asombramos, o sea, más bien es como, wow O sea, sí, sí, hay, sí, un, pues...
0: hay
1: un... Sí, o sea, es como ver a las nuevas generaciones. Ahorita, por ejemplo, vemos a... a hay un niño muy pequeñito de Singapur, 12 años que compitió en la Copa del Mundo y fue como sensación, ¿no? O sí, hay así sí. niños alemanes que, que empiezan a, a salir igual 14 años en una final o haciendo clavados de dieces en lugar claro. como de decir, ah, no va a llegar porque es pequeño, ¿no? Es como, wow, ahí viene un pequeño empujando. Sí, Entonces, sí, sí. me imagino que, que cuando a mí me tocó estar en ese lugar, no, no pasó.
0: Claro, es arropar a las nuevas generaciones para darles uh -huh. ese empujoncito de, de confianza, ¿no? Exacto. Ya para terminar, Ale, esta es una sección del podcast. Es un famosísimo okay. ¿Qué prefieres? Yo te doy varias opciones y ya tú eliges. Si no te animas a ninguna, pues ya no pasa nada. Ok. ¿Londres 2012 o Río 2016? En el aspecto en el que quieras.
1: Londres 2012.
0: ¿Toronto 2015 o
1: Lima 2019? Lima 2019.
0: ¿Tortas ahogadas, pozole o birria? Esto considerando los que yo creo que son los platillos más típicos de, de Guadalajara
1: de Jalisco Ay, este pozole
0: okay ah, y yo, es, de mi mamá.
1: Espera, esperaba
0: un, otra respuesta ok, ok. frío o calor frío si no hubiera sido clavadista y tampoco gimnasta qué te hubiera gustado ser
1: yo creo que me hubiera dedicado mucho al estudio este fui muy sí siempre fui muy aplicada en la escuela este y toda mi familia como que ha sido de, de esa línea de del de estudio de la licenciatura uh -huh. maestrías etcétera okay. etcétera creo que me hubiera ido por por ese camino
0: ok cuál es tu clavado favorito el que más disfrutas hacer?
1: Eh, eh, se llama tres y media vueltas adentro uh -huh. en posición c
0: uh
1: -huh. eh, o el número es 407 c
0: ok ¿Cuál es la mejor anécdota que tienes en algún en alguna competencia? Ya sea buena, chistosa, fea, eh, lo que quieras.
1: La primera que um, tengo te acuerdas, dos. La tengo que dos que me gustan mucho. Este, bueno, de las más recientes, ahora que estuvimos en la Copa del Mundo, que pasamos en, en primer lugar a la final, uh -huh. y ya en la final, este siempre hemos sido así, eh, de, de que nos gusta estar. Eh, poniendo a todos con los nervios de punta, porque okay. estuvimos a nos quedamos así a, a pocos puntos de, de la medalla pero también a, poco, a pocos puntos de quedarnos fuera, estuvimos como en todas muy parejas, era una competencia muy reñida okay. entonces sí, era como hasta el último clavado salir e, y esperar la pantalla entonces era como una emoción, un sentimiento así de que el pecho se me hundía y ver que ya estábamos dentro de Juegos Olímpicos y, ab y abrazar a Gaby y abrazarnos entre nosotras, creo que es una anécdota bonita porque al final como que respira.
0: Sí, pues pasó, ¿no? Llegó el momento. Sí. ¿no? ¿Pizzas o hamburguesas? Pizza. Ok. ¿Guadalajara o la Ciudad de México? Esta yo creo que va a ser muy fácil.
1: No tanto, ¿eh? Me gusta mucho la Ciudad de México. Pero okay. por donde nací, Guadalajara.
0: Ok. Oye, y siendo de Guadalajara, este ya es pregunta más personal. ¿Te gusta el fútbol o le, le vas a algún equipo a las chivas o algo así o, o no? No,
1: casi no sigo el fútbol. Sigo no. más el béisbol.
0: ¿A quién le vas hablando de béisbol?
1: A los charros. Bueno, a los, te charros. Voy a los charros. O también sigo mucho a los cañeros de mochis. Y sigo uh -huh. mucho a los diablos de aquí de la Ciudad okay,
0: de okay. ¿Y de sí. Estados Unidos te gusta alguno?
1: Sí, a los Dodgers, por lo menos. Yo le voy, a,
0: yo le voy a, a los padres, pero ahí hay rivalidad entre Dodgers sí. y
1: padres.
0: <ríe> pero bueno, ¿cómo definirías a, a Paola Espinosa?
1: Tiene, creo que tiene muy, muchas cualidades, pero eh, una líder, una inspiración, eh, una gran persona eh, dentro y fuera de la alberca y, no sé, como una, una guerrera.
0: Ok, ahora, ¿cómo definirías a Gaby Agúndez?
1: <ríe> una soñadora, muy divertida, este no sé, muy perseverante, la, la considero una niña muy, persever, muy perseverante, este, muy inteligente también, este y no sé, como con mucha fortaleza okay. física y mental.
0: Ok, cuando estás en, en, en concentración, ¿qué prefieres? ¿Ver series o ver películas? Series. Tu favorita. Sí,
1: definitivamente. Ay, tengo mucho.
0: <risa> la, este... que, la que te acuerdes.
1: ¿O las de cajón? Friends, okay. este... Las
0: efectivas, no Esas que puedes ver una y otra vez, ¿no? Exacto. <risa> ok. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: No sé, creo que... Teletransportarme, quizás.
0: Ok. ¿Tu deporte favorito? Que no sean los clavados y el béisbol, ahora que, que ya lo sé.
1: <risa> eh, me gusta mucho ver el taekwondo. Me gusta mucho ver la gimnasia. Eh... Creo que son de los que más, más sigo. Okay. En, o sea, los, cualquier deporte olímpico, pero son de los que más sigo.
0: Ok. ¿Qué prefieres? ¿Banda, reggaetón u otro, otro tipo de música? La de verdad, todo? soy
1: tutti frutti en la música. <risa> <risa> Escucho de todo, todo, todo.
0: todo. <risa> ok, ok. Entonces eres la, la rocola de, del grupo. <risa>
1: sí, <risa> okay, definitivamente.
0: <risa> ok. Y por último, Ale. ¿qué consejo le darías a todas esas personas que tienen un sueño ya sea deportivo o en general en, en cualquier aspecto
1: de su vida? Eh, creo que el más importante es el que no se rindan. El, el, a lo mejor el que me dijo mi mamá, el que si va a hacer algo, hazlo bien. Y también el que, el que no hay límite de, como lo dije hace rato, no hay límite ni de edad, ni de, ni de género, ni de sueño. Este, nada es como imposible ni descabellado, por más que a veces las personas digan, eso no, no sé si lo vas a lograr, eso se ve muy, muy difícil, ¿no? O sea, okay. si tú es tu sueño, es tu pasión, este, busca la manera de hacerlo. Este, creo que son como tres, tres etapas, ¿no? De qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y hacerlo. Entonces, eh, yo eso les diría que, que lo luchen hasta el final, que es día a día, que tengan perseverancia, que lo que, como tú decías hace rato, vas a sembrar algo, lo vas a cosechar, pero hay que tener paciencia claro. también. En ese, en ese camino y no dejar de, de regar ¿no? ese, esa plantita o esa, esa, esa siembra. Y pues nada, que, que, lo, que al final también lo disfruten, que hay momentos en que tienes que, que detenerte, así como ahora nos detuvo a todos una pandemia, pero detenerte y ver atrás y saber todo lo que has hecho, todo lo que has conseguido, todo lo que has superado, también para agarrar fuerza y seguir hacia adelante.
0: Ok, Ale, muchas gracias por haber dado... De haberte dado el tiempo y el espacio de, de venir al programa, te lo repito yo te recuerdo mucho yo tenía 11 sí. años y, y ver a unos 15 a una niña de 15 años y ahorita poder platicar con ella tiempo después cómo es la vida, no pero te agradezco que, que hayas podido venir, te deseo tanto a ti como a Gaby y a todos los atletas mexicanos que les vaya de maravilla yo sé que, que la calidad en México sobra, la verdad es que estoy muy convencido de que, que en México solamente a veces hace falta un poquito más de apoyo pero bueno ya eh, será consiguiendo poco a poco más cosas y ojalá que les vaya muy muy bien y gracias por, por haber venido y por sobre todo por tu sencillez
1: No, al contrario, gracias por, por la plática por las preguntas por, por hacer un espacio para que como dices, conozcan el, el proceso el camino y pues al final la historia ¿no? de los atletas de todo lo que hemos pasado y lo que queremos lograr o transmitir
0: Muchas gracias Ale Amigos, eso fue todo por este episodio. Esta gran plática espero que les haya gustado tanto como a mí. Les vuelvo a comentar, me hizo mucha ilusión poder estar platicando en el podcast, su podcast, con alguien a quien admiro desde que yo era muy pequeño. Sin duda, Ale es un gran ejemplo de perseverancia y de constancia, de no conformarte solamente con un éxito a pesar de tu temprana edad, como lo fue ella teniendo 15 años en los Juegos Olímpicos de Londres. Al contrario, se convenció a sí misma de que podía lograr más, de que quería conseguir más cosas y hoy en día las está cumpliendo. Después de haber participado en Londres 2012, no se rindió. Quiso conseguir aún más de lo que ya había conseguido, de la historia que ya había hecho. Participó en Panamericanos, Campeonatos Nacionales, Mundiales, Estatales, otros Juegos Olímpicos Mundiales de la Juventud. Bueno, Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces es, un, es, un, es una persona... Que nos da un gran mensaje respecto a la perseverancia, a no rendirse, a seguir adelante a pesar de las circunstancias tan complicadas que se nos pueden pre presentar en la vida. Y sobre todo de disfrutarlo, de vivir día a día, de vivir el presente, de ser feliz y de dar lo máximo de uno mismo. Espero que les haya gustado el, el programa tanto como a mí, se lo repito. A Ale la pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba aleorozcolosa. Al podcast en Instagram lo pueden encontrar como arroba desde la tribuna 23 TV. En Twitter y en TikTok me pueden encontrar como arroba gabo 9702 y en Instagram como arroba y gabo No olviden seguir el programa en su plataforma favorita, denle like, síganlo, compartanlo, recomiéndenlo, no olviden tomar agua. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.